0: Alors bonjour à tous, euh, bienvenue au SATIS 2023 et puis à cette conférence sur les studios, studios TV, Web TV, euh, a priori donc des studios accessibles à tout le monde, mais qui peuvent aussi être access... enfin, qui peuvent aussi être un peu plus gros, euh, comme celle de multi... Multicam, euh, où il y a vraiment des solutions toutes automatisées. Alors il faut savoir que moi je viens en fait du monde de l'Internet, de l'informatique, j'ai basculé au, à la vidéo en 2015-2016 avec Facebook Live et euh, s'est posé tout de suite la question mais comment je vais euh, créer de la vidéo, comment je vais créer du contenu pour les réseaux sociaux et puis euh, comment aménager mon studio. Et à l'époque, j'avais strictement rien, je n'avais pas, pas de connexion au Satis, je n'avais pas d'autre solution que de me débrouiller à dépenser... Euh, des sommes relativement importantes pour une, pour une association à l'époque et euh, bah, il, faut, il faut monter son studio. Alors aujourd'hui, euh, j'ai demandé à, à un ami à moi euh, qui s'appelle Raphaël Richard, euh, que j'ai que rencontré en 1996, en si je m'abuse. Euh, sur internet, on a travaillé tous les deux dans le marketing et euh, au fil en aiguille ben, on, on a gardé toujours contact et lui il a monté de la vidéo enfin il a monté son centre de formation c'est ça, hein ça, oui, ça. Euh, il a monté son centre de formation avec ses moyens de bord enfin je crois les moyens de bord hein, ça, ça. Euh, mais il a monté ça et je trouvais ça plutôt intéressant qu'il témoigne et puis qu'il témoigne aussi sur le, le volet intelligence artificielle sur lequel tu es quand même très performant et puis euh, à côté de à côté de lui tienne Barrien qui qui est arrivé oui, oui. qui vient du salon event, event oui. c'est ça hein. euh, qui a une qui lui a une société de production qui euh, qui fait qui produit du live mais pas que je crois enfin qui, qui conseille les entreprises notamment et enfin, plus proche de moi, il y a donc, Guillaume Brûlé, qui, euh, qui est directeur de production chez Multicam System. Et ça, c'est un, enfin, un, un des systèmes qui, euh, auxquels, a priori, priori toutes les web TV, tous les petits studios ou les grands studios, au contraire, euh, comment dire, euh, aspirent. Parce qu'à un moment, pour donner euh, envie à regarder, ben, on, fait, on fait du multicam. Comme à la télé. Donc c'est un petit peu ça le seul but, alors je, je propose tout de suite à Raphaël Richard d'attaquer, <rire> de nous raconter un tout petit peu sa story, oui. euh, peut-être pas depuis 1996, ou presque, <rire> mais un petit peu comment tu es arrivé à la vidéo et comment, oui. comment tu t'es démerdé si je puis dire oui, à faire de la vidéo.
1: Euh, moi, je, je pense que dans la salle, je suis le moins légitime à parler de la vidéo parce que du point de vue technique, mes connaissances sont basico-basiques. En revanche, euh, moi je suis sur, euh, dans le digital depuis longtemps, et il paraît que je fais partie des pionniers ou des dinosaures, je, je, je ne sais pas, euh, puisque j'ai commencé il y a longtemps. Et mes spécialités c'est marketing digital, donc en gros référencement, Google Ads, Social Ads, Google Analytics, c'est toute la, toute la clique. Et euh, d'un côté, et on va dire pour simplifier, intelligence artificielle pour les gens normaux, pour les professionnels normaux, pas pour ceux qui codent en Python, etc. Euh, de de, de l'autre côté. Et depuis 2010, j'avais une idée, parce que j'ai toujours animé beaucoup de formations, mais euh, je, voyais, je voyais bien en fait les limites qu'il y avait à, 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 à l'approche de, la de la formation professionnelle continue classique. Et en gros, quand on arrive à décrocher, quand on est salarié, qu'on arrive à décrocher une ou deux journées à l'année, il ne faut pas se louper parce que si la formation est mauvaise, c'est fini. Et, euh, et euh, l'idée, c'était de rentrer en fait dans un ordinateur, donc sur, sur, sous forme de vidéo, tout le catalogue de formation que j'avais à l'époque. Et pour pouvoir le faire et à un prix accessible, pas à 800 euros la journée de formation, il fallait que je trouve un moyen de, de production, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, low cost. Et low cost n'était pas low cost pour le rendu ou pour le contenu, mais c'était au, au niveau des coûts. Donc j'ai mis 3-4 ans pour arriver à trouver la formule magique, parce que ce que je voulais... Et aussi parce que je suis nul quand il s'agit de lire des, euh, sur, sur un prompteur. Euh, ce que je voulais, c'était un système dans lequel je n'ai pas de montage et j'enregistre en fait en live, pas en direct live, mais en, en, en live. Et, euh, et après, je n'ai pas de montage à faire. Donc j'ai mis longtemps à trouver le, le, le matériel, mais qui est basique. C'est un, un Canon HZ à, euh, à grillages je, je crois, je suis plus 25, quelque chose comme ça. Et, et il fallait, euh, pour que je n'ai pas besoin de faire de montage ou de m'incruster euh, euh, de, devant les slides, il fallait que le, le, le caméscope en fait, puisse me prendre et que ma tête elle, soit nette et à peu près correctement éclairée euh, d'un côté, et que juste derrière il y ait euh, les, les slides que j'étais en train de, 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 de faire défiler. Donc j'ai trouvé en fait une télévision, je ne sais pas, 166 centimètres, je crois, de, de, de diagonale que j'ai mis derrière moi. Donc on a aménagé un petit studio, hein, dans, quasiment en mode garage. Euh, j'ai le, 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 le caméscope en fait, qui est devant moi quand je tourne mes formations. J'ai la petite télécommande, j'ai le petit micro... Euh, pas son fil, avec fil euh, parce que c'est sinon j'avais des interférences avec le, 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 le comment dire, le, le caméscope et ça ne marchait pas et, et du coup bah, quand j'ai une formation je prépare mes slides sur powerpoint forcément il faut que ce soit un petit peu graphique, un petit peu sympathique et j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé à savoir une formation avec des gens qui lisent euh, de façon un peu robotisée euh, ce qui est le texte qu'il y a sur le prompteur, mais un type qui est un peu vivant et qui vous donne envie de rester jusqu'à la fin de la formation parce que quand on est en train de suivre une formation en ligne, ce qui est chiant c'est que ah, c'est fatigant et puis à la fin on s'endort un peu et on a envie de décrocher. Donc moi je voulais que ce soit vivant et pour que ce soit vivant donc forcément je donne pas mal d'énergie mais surtout je voulais qu'il y ait le même rendu presque que dans une salle de formation présentielle. Donc, du coup, il fallait qu'il y ait les têtes de Raphaël qui se transmettent un peu d'énergie et pas le petit euh, timbre poste qu'il y a souvent en fait en haut à droite euh, quand on suit des formations, je ne sais pas, YouTube, etc. Il fallait qu'il y ait les slides derrière. Et donc du coup, avec mon, mes, mes petits moyens de bord, entre guillemets, j'ai réussi à faire en sorte que ma tête était nette, les slides derrière sont très très nettes. Et du coup, bah, quand j'ai envie d'enregistrer une formation, je la fais sur, sur PowerPoint et hop, j'appuie avec ma petite télécommande, j'enregistre et, euh, et au bout de, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, hop, j'appuie et euh, c'est terminé. Et je compense le faible, enfin j'espère. Compenser le faible niveau technique, parce que du point de vue éclairage, vous les pros, vous allez me dire que ça ne va pas euh, du tout. Euh, il suffit que je, comment dire, que je, que je passe d'un slide sur fond noir à l'arrière, un slide sur fond blanc, euh, la, la couleur de ma tête euh, euh, change complètement. Mais j'espère compenser ça par le fait que je, je délivre un petit peu d'énergie, alors sans être énervé, hein, mais que, 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 que j'arrive à garder l'attention, la, la euh, et puis je reprends ce qui fonctionne un petit peu dans mes, dans mes formations euh, classiques. Et j'essaye d'accrocher de, bah, de, les gens. Donc du coup, ce que je perds euh, en technicité, en qualité technique, en rendu euh, de, de la vidéo, j'essaye de, de le compenser par euh, la densité du contenu, puis par le fait que le type qui est en train de, 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 de vous parler d'un truc, déjà il vous explique les choses à peu près correctement dans un langage que vous arrivez à comprendre, et puis par le fait qu'il vous donne un petit peu d'énergie, puis qu'on qu sent qu'il est un petit peu passionné. Donc voilà, et tout ça, ça a été fait pour sous. donc je ne sais pas en matériel, j'ai dû en avoir pour... Euh, je sais pas, entre 1500 et 2000, 2500 euros, tout compris. L'élément le, le, le plus important, c'est le, le camiscope à 850 ou, ou 900. Donc voilà la, la, la petite histoire.
0: Etienne, qu'est-ce que Unique Production Unique Production, euh, bah, bah, c'est
2: une belle histoire, ça fait 16 ans. Euh, qu'on existe. Moi je viens du monde du cinéma donc en 2000, 2001 euh, j'ai eu mon bac j'ai euh, tout été à la fac et j'ai fait des stages dans le ciné et j'ai fait des stages jusqu'en 2000 euh, bah, pendant deux ans et après j'étais intermittent euh, sur des films, des clips, des pubs etc mais j'ai toujours eu l'idée de monter ma boîte et donc en 2007 j'ai pu monter euh, mon entreprise avec mon associé qui s'appelle Pierre Lindelis donc on est deux passionnés de cinéma et donc on a mis à notre savoir-faire pour euh, les entreprises donc de 2007 à 2000 euh, 12, 13, 14, on a fait des courts métrages des documentaires avec un petit peu de corpo. Après, on a une deuxième vie, ça a été euh, bah, le corporate de 2014 jusqu'au Covid. Et entre-temps, on a commencé à faire des lives. Euh, et puis quand le Covid est arrivé, bah, forcément, bah, plus aucune vidéo, tout s'arrête du jour au lendemain. On s'est dit que la boîte avait fermée, c'était dommage. Mais on a dit aux clients qu'on savait faire des lives. Et euh, donc là, ça a été l'explosion totale. Et depuis bah, le Covid, en fait, euh, les 10% de notre chiffre d'affaires qui était en live, maintenant, c'est 80%. En fait, on ne fait que du live. Euh, avec Du coup, le but, c'est de faire des plateaux télé-éphémères chez nos clients. Donc, on vient avec tout le matériel. On fait un plateau, ils font leur émission. Nous, on travaille beaucoup pour les grands comptes, euh, un peu dans tous les domaines. Et qui vont faire des, euh, bah, des, des formations souvent sur Teams euh, ou des vidéoconférences sur Teams auprès des salariés. Donc des fois ils sont euh, 20 derrière l'écran, des fois ils sont euh, 4000 euh, de l'autre côté de l'écran à écouter bah, le PDG qui a parlé ou alors euh, la DRH, etc. Euh, et donc euh, voilà, nous notre principe c'est vraiment de dire qu'on a euh, un cadreur avec euh, une caméra, on veut pas de caméra tourelle pour se différencier aussi bah, de... Bah, d'autres euh, entreprises qui font que, que de la tourelle, et puis il vraiment hyper attention bah, à l'image et à, et à la lumière du coup, parce que bah, vu qu'on vient du cinéma, il faut aussi qu'on raconte une histoire dans le marketing, et bah, l'histoire c'est que, bah, en venant du cinéma, on va avoir euh, une belle image pour nos clients pour les, les valoriser donc nous aujourd'hui on est euh, quatre salariés puis après on fait des intermittents du spectacle euh, sont les, les projets euh, qui sont divers et variés, et là c'est la semaine euh, un peu un peu tendue pour nous
0: Guillaume Guillaume Boulet de Multicam System Bonjour à tous, Oui, on m'entend
3: bien. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut balancer quelques, quelques trucs J'aime bien avoir des supports pour vous montrer des. Euh, une image vaut mille paraît-il. Alors une vidéo. Euh, ouais, peut-être on va commencer par les, les, les petites photos de notre plateau chez Mercedes. En fait, moi j'ai prévu de vous, de vous présenter un peu euh, différents paliers de, de plateaux sur lesquels on a bossé chez Mticam. Alors moi je suis directeur de production. C'est-à-dire que toute l'année, j'organise effectivement des tournages, je pense un peu comme mon collègue à ma droite. Euh, je suis venu pour vous parler de, de trois plateaux sur lesquels on, on est intervenu. C'est trois paliers. Donc le premier palier, ça va être, ça va être Mercedes. Euh, on parle souvent du Covid. Oui, c'est clair, le Covid a ouvert un peu les vannes sur tout ce qui était digital. Donc Mercedes nous a appelés en juin 2020. Euh, ils avaient euh, donc premier confinement, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, ils avaient un manque, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient plus maintenir la formation de leurs collaborateurs, ils ne pouvaient plus maintenir les présentations euh, produits à leurs clients. Et donc, du coup, forcément, vous en doutez, le digital était une option euh, pour compenser ça. Donc, euh, du coup, ils nous ont appelés, ils nous ont demandé de monter un plateau chez eux à demeure, sous forme de location, pour le coup, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à faire l'acquisition vu qu'ils ne se rendaient pas forcément compte s'ils allaient en avoir besoin pendant un mois, six mois. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on est en novembre 2023, ils, cette location court toujours. Donc euh, c'est plutôt une affaire qui, qui a bien fonctionné qui a bien perduré. Euh, donc comment ça fonctionne C'est euh, un plateau où il va y avoir un seul opérateur qui va s'occuper de tous les besoins de la captation. Les besoins de la captation, ça va être trois caméras robotisées euh, dont l'opérateur va se servir à partir d'un mélangeur qu'on a développé qui s'appelle le Multicam Studio. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un équivalent de ce qu'on pourrait euh, connaître chez euh, Tricaster euh, ou chez Vmix, à la différence près qu'il est très facile d'utilisation. C'est-à-dire qu'il a effectivement moins de fonctionnalités, mais il a les fonctionnalités de base pour pouvoir faire la captation d'un plateau comme les besoins que, dont, 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 que Mercedes a. Et donc du coup, cet opérateur, il va pouvoir piloter ses caméras robotisées, rappeler des presets, euh, faire des titrages, incruster des logos, des panneaux, euh, jouer des vidéos. Et à côté de ça, il va avoir une petite mixette dans laquelle il va y avoir trois micro-cravates qui rentrent. Euh, je sais pas si on voit un petit peu, je crois qu'il y a quelques, quelques photos. Je vais me pousser un petit peu aussi. Euh, bon là vous voyez de la caméra robotisée, la diffusion finale qui s'opère sur euh, là en l'occurrence sur un WebEx, donc Webex ou Teams. Euh, et tiens, je crois qu'il y a une ou deux autres photos, je me permets de bouger. Donc voilà, là on voit un peu le on voit un peu le plateau. Euh, là on voit l'opérateur qui est ici. Ça, après c'est des membres de, de Mercedes. Donc Voilà, trois caméras robotisées, un petit peu de lumière pour rehausser un peu le, le niveau en salle, un petit retour écran pour qu'ils voient en fait leur, leur PowerPoint ou les intervenants distanciels. Et donc du coup, dans, dans le cadre de ce partenariat avec Mercedes, on, ils nous préviennent un petit peu à l'avance quand est-ce qu'ils ont des plateaux, le matériel est tout le temps là, l'opérateur arrive main dans les poches, euh, il vient pour euh, opérer euh, la captation, il arrive une petite heure avant que ça commence, il allume tout, il fait la captation, il arrive à faire le petit mix de, des trois micros, c'est pas méchant, euh, le mix des trois caméras robotisées et d'envoyer ça en direct dans Teams. Ça peut être de la formation, ça peut être des présentations, des démonstrations, etc. Et voilà, ça, on en a une dizaine par mois à peu près, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Euh, et ça, donc, c'est le, le, le premier plateau que je voulais vous présenter, puisque là, on est sur un plateau, du coup, mono-opérateur. Donc, en termes d'équipe technique, c'est quand même maîtrisé. Euh, on est sur un plateau euh, qui va permettre de faire du contenu de qualité, mais purement digital. Bien évidemment, là on est sur du Teams, du, 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 du Skype, du WebEx. Euh, ça, donc du coup, nous, c'est un peu notre cœur métier premier. C'est effectivement de proposer des solutions tout en un qui permettent de faciliter l'exploitation, que ce soit l'installation et le déploiement. Là, ici, il n'y a pas de contrainte d'installation puisqu'il est à demeure. Mais cette solution, elle est effectivement, vous pourrez les voir, hein. on, est, on expose au stand C1, juste euh, au C3, juste quand vous rentrez en fait dans le, dans, dans le bâtiment. On est à gauche, euh, n'hésitez pas à venir les voir. Donc, c'est des, des petits gabarits de machines où effectivement, c'est très rapide de pluguer euh, tout ce dont on a besoin dessus et euh, de pouvoir opérer sa captation en général. Une demi-heure de temps suffit pour dresser son mélangeur, ses trois caméras robotisées et récupérer un signal son, que ce soit vous qui le gérez ou que ce soit une salle qui est déjà équipée à ce niveau-là. Euh, donc ça, c'est le premier retour d'expérience que je voulais vous présenter euh, d'un point de vue euh, maîtrise de coût euh, purement digital. On a une deuxième expérience chez Multicam, euh, c'est un plateau qu'on a ouvert euh, pour une chaîne que vous connaissez peut-être qui est Squeak, spécialisée basket en partenariat avec Tony Parker et euh, là je vais me permettre de, de jouer une petite vidéo en fond, il hein, n'y a pas de sonore. Donc là on passe à un petit palier. Euh, pour le coup, on reste sur de la caméra robotisée, à la différence près que, donc, du coup, on a, on a <coughs> installé une caméra robotisée sur un slider, donc un slider, un travelling, euh, qui fait, euh, fait 4-5 mètres, euh, qui est droit. Pour le coup, c'est un, euh, un slider simple à ce niveau-là. Et donc, du coup, là, en fait, c'est des émissions, donc c'est bimensuel, et c'est une émission qui est tournée, donc, du coup, euh, effectivement, dans un... Bon, vous avez compris l'état d'esprit. Le but du jeu, c'est que ce soit un peu chill, un peu linge, et en même temps, euh, on, on, on peut parler euh, des thèmes qui sont abordés lors de cette émission. Là, il y avait, il y avait Gad Elmaleh en l'occurrence sur la première. Euh, donc là, voilà. Là, on est sur, on est sur un, un dispositif un peu plus costaud. On reste sur de la caméra robotisée avec un petit peu de machinerie. En régie, on se retrouve avec trois opérateurs, un cadreur, un réal, un ingé son, euh, chef d'équipement. Euh, voilà. Où je, peux, je vais la faire tourner en boucle, ce sera plus sympa. Euh, donc là, voilà, là, c'est un, un premier palier qui est passé. On commence à être à cheval entre le digital et le broadcast. C'est des émissions qui sont à destination effectivement du web, mais d'un point de vue qualité, vous, vous en doutez, marque associée à Tony Parker, euh, des invités euh, effectivement de marque, etc. Donc là, on, on, on commence déjà effectivement en termes de dispositif à être euh, sur un petit cran au-dessus. Euh, sur, ce, sur ce plateau, en l'occurrence, on est sur... Euh, des décors naturels avec euh, euh, des écrans de retour euh, dans lesquels on va mettre effectivement des éléments 2D. Pourquoi je vous précise ça C'est parce que le plateau dont je veux vous parler par la suite, c'est encore un troisième niveau, un troisième palier. Si vous en avez pas déjà entendu parler, ça va être effectivement tout ce qui va concerner la XR, la réalité augmentée. Et là, donc du coup, on va parler de, de plateaux euh, en général quand même plus broadcast ou plus premium. Pourquoi Parce qu'on va s'appuyer sur de la technologie d'un mur vidéo un mur de led comme vous en voyez en fait sur le satis tv donc c'est en l'occurrence un mur vidéo de chez nous euh, n'hésitez pas à aller voir et effectivement donc du coup l'expérience le, le, de la réalité augmentée et je vais pouvoir changer de support l'expérience de la réalité augmentée là c'est de s'appuyer sur la captation pour pouvoir euh, projeter des éléments dans le décor virtuel qui est derrière, qui est en corrélation avec l'angle et l'axe de la caméra. C'est un peu barbare la manière dont je l'ai dite. Euh, en l'occurrence, c'est essayer de faire croire euh, que le décor derrière, euh, effectivement, est réel. À partir du moment donné où si on a une caméra qui est en plan serré, bah forcément, on va adapter le décor qui est projeté dans, cette, dans ce mur vidéo derrière. À la différence que quand on va être du coup, sur un plan plus large, on va du coup projeter quelque chose qui va être plus adapté à cet axe-là. Et donc, du coup, il y a une corrélation dans ce qui est envoyé dans le mur vidéo avec euh, les axes et, euh, les, les, et les axes et les cadres des caméras. Euh, donc, ce plateau, en l'occurrence, euh, dont je peux vous parler, l'expérience qu'on a, ça a été avec Arte. Euh, je vais retirer le son parce qu'il n'a pas grand intérêt. Euh, et donc du coup là effectivement on est sur de la technologie, encore un cran bien au-dessus quand même de ce que je vous ai présenté en premier lieu avec Mercedes. Euh, donc là ce n'est effectivement que de la, de la machinerie, en l'occurrence de chez Multicam, hein. on a un pôle de, de machinerie qui s'appelle Multicam Robotics, euh, vous pourrez les voir sur notre stand, il y a, du, il y a des travelling et des têtes robotisées. Donc en fait à la différence des caméras robotisées qui intègrent à la fois le bloc de capteurs etc, là on va pouvoir prendre des caméras euh, cinéma, avec optique cinéma, on va pouvoir les mettre sur une tête robotisée qui va pouvoir avoir une colonne télescopique, euh, qui va pouvoir tourner, etc. Donc en gros, tout le principe de la caméra robotisée la colonne en plus, même parce qu'avec une, une robotisée, on n'a pas ce, ce mouvement bas-haut. Euh, et du travelling, là en l'occurrence, euh, vous pouvez le voir aussi au Sati TV, c'est un, un travelling courbé, euh, donc c'est pareil, hein, c'est de, de la technologie de chez nous. Et pourquoi est-ce qu'effectivement, euh, dès qu'on se retrouve sur un plateau avec de la XR, on a besoin d'avoir un peu de courbe, un peu de mouvement, c'est parce que en fait l'effet de parallaxe, on, on parle de parallaxe en l'occurrence, euh, pour pouvoir être perceptible euh, par l'œil, il, il a besoin d'avoir du mouvement donc effectivement il va y avoir un mouvement travelling, il peut y avoir un mouvement bas haut, un peu de zoom, etc. qui va pouvoir permettre euh, de jouer avec euh, ce fond qui est entièrement virtuel. Hein. C'est un mur vidéo et euh, le corréler avec euh, la réalisation. Et là, à nouveau, on est sur une équipe quand même relativement réduite, puisqu'on est quand même sur des équipes de quatre personnes, un réal, deux cadres en l'occurrence pour se répartir le, le, les caméras, et un chef d'équipement slash ingessant. Donc euh, voilà, c'est euh, les trois paliers que je, vous ai, que je voulais évoquer en venant vous... vous parler de plateau ici. Euh, alors, je n'ai pas le, le palier d'en dessous hein, qui est vraiment comment lancer sa web télé euh, si j'ai moins de 1000 euros. Euh, on reste dans un domaine, euh, nous, de, de prestations euh, techniques, professionnelles. Euh, euh, très B2B, hein. donc euh, c'est pas euh, c'est pas ça que je peux vous apporter là. Par contre, effectivement, je voulais vous vous, vous présenter ces trois de figures qui s'adressent à des à des secteurs différents. Le premier étant effectivement le corporate, basé sur une solution qu'on a développée vraiment tout en un très facile. À tel point qu'elle est facile, effectivement, chez Mercedes, il y a des fois euh, ils sont ils s'occupent eux-mêmes de capter leur euh, leurs réunions. Donc, euh, effectivement, ils ont compris comment ils pouvaient allumer le matériel, le prendre en main, euh, comment piloter facilement euh, les caméras robotisées. Et ils sont autonomes là-dedans. Des fois, c'est un petit peu plus touchy. Il va y avoir un DG, il va y avoir un directeur de pôle. Bon, là, ils vont demander à notre opérateur de, de venir. Le deuxième niveau, vous avez compris avec Tony Parker. On est sur du digital, mais premium, avec quand même de l'argent. Vous l'avez vu, quand même, le plateau, pas, euh, euh, on n'est pas euh, dans, un, dans un garage, effectivement. Euh, et puis, le troisième, bah, Arte. Voilà, du broadcast, de la télé euh, et, et voilà. Donc nous, Multicam, on a apporté des solutions à ces trois niveaux de palier. Euh
0: et, et alors à chaque fois avec un, un degré d'automatisation et de simplification pour l'opérateur si, si j'ai bien compris hein.
3: alors là il n'y a pas d'automatisation pour le coup il y a des opérateurs qui interviennent sur chacune des actions de la chaîne euh, l'intérêt le, 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 de multicam euh, et les solutions que, que nous pouvons apporter là-dedans c'est dans le côté euh, tout en un, concentration et facilitation euh, facilité d'utilisation donc sur, sur le mélangeur qu'on a mis chez Mercedes, c'est un mélangeur comme vous en connaissez euh, la plupart d'entre vous j'imagine ici connaissent VMIX, Tricaster ou des ATEM, là la facilité c'est vraiment déjà un, le côté tout en un ok on l'a déjà chez Tricaster et VMIX à la différence près qu'il n'y a pas forcément le pilotage nous la force c'est le pilotage c'est le fait de pouvoir enregistrer des presets où on va voir ce qu'on a enregistré et donc voir parfaitement ce qu'on rappelle comme preset pour certains d'entre vous, vous avez déjà vu des remotes PTZ. Bon bah, il faut se souvenir ce qu'on a enregistré en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, là, 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 il y a des, il y a des vignettes qui le, qui le rappellent. Et puis après, très facile d'utilisation aussi, parce qu'en termes de fonctionnalité, on a gardé les essentiels. Pouvoir incruster un logo, faire un titrage, etc. Euh, ce n'est pas, pas pareil que de traiter euh, tant de bus audio ou etc. Euh, comme ce qu'on peut faire avec d'autres solutions. Nous, ce n'est pas les besoins. Euh, en tout cas, ça ne répond pas à ces types de besoins-là. Typiquement, Mercedes, ce n'est pas du tout leur besoin. Euh, donc voilà. Ça, est... Est alors,
0: question qui, qui vous concerne tous... Enfin, Peut-être pas toi, Raphaël, mais indirectement. Mais, euh, euh, co comment est-ce que vous accompagnez vos clients Étienne, euh, euh, je sais que toi, tu, tu accompagnes les clients dans sa production. Co comment ça se passe
2: par rapport aux besoins et euh, ouais. en fait on va les questionner sur vraiment ce dont ils ont besoin et un peu comme, euh, comme tu le fais c'est dimensionner euh, là par on fait des, des formations pour Dallows, on va hybrider des, des formations donc là ça sert à rien d'être 25 avec plein de caméras donc on va vraiment demander le, le besoin et voir bah, déjà le nombre de caméras parce que le nombre de caméras ça va inclure aussi bah, la régie qu'on peut avoir nous on est sur euh, Blackmagic on a, on a commencé avec les Tricaster puis on s'est rendu compte que Blackmagic c'était plutôt cool et maintenant on construit nos propres régies Blackmagic donc c'est hyper ludique parce qu'on bah va acheter le matériel qu'il faut et, et assembler les 100 petits câbles dans la régie, etc. Donc on va voir est-ce qu'on a besoin de deux caméras, est-ce qu'on a besoin de 3, 4, 5 caméras. Euh, et après, on va aussi bah voir euh, si on a des retours parce que ce qui va être... Euh, euh, plus compliqué, c'est dès qu'on a besoin d'avoir un powerpoint euh, par exemple, nous on travaille avec le groupe Covea et on, on leur a fait un studio à, à demeure chez eux mais ils ont besoin d'avoir un retour avec euh, les vidéos qu'on lance, un retour avec le powerpoint qu'ils sont en train de voir, un retour avec euh, les questions du public, est-ce qu'ils ont une interaction qui s'appelle le Bicast, et donc du coup bah, là on a, avoir, a besoin d'avoir plusieurs euh, écrans de télé sur le plateau, et donc là bah, il nous faut aussi du tout, un répartiteur euh, vidéo qui permet d'avoir d'un côté euh, la, dans la régie les gens qui travaillent avec leurs écrans et de l'autre côté bah, en fait, envoyer le flux euh, sur euh, la régie qui va ensuite l'envoyer en streaming. Et puis en même temps, il bah, faut que les, les participants, les euh, euh, sur le plateau, bah, eux, ils aient un retour avec des télé. Donc en fait, c'est toujours voir un peu le, le, le besoin et on va adapter le, le matériel selon. Il nous on aura toujours au minimum un réel et euh, un ingé son ou alors un réel, un cadreur, un ingesson euh, sont les configurations. Puis après, on va, on va augmenter euh, le nombre de cadres par exemple.
0: Et donc là, là, vous installez des studios à demeure? Ou c'est aussi de l'éphémère qui va être installé Principalement, on est
2: sur l'éphémère, le... mais chez le groupe Covert, on a installé un studio à de demeure à Paris et à New York, et du coup, on va l'opérer derrière. Euh, c'est euh, un peu comme ce qui a été fait pour Tony Parker, euh, sauf que nous, on a juste des, des caméras qui ne vont pas beaucoup bouger. C'est un petit studio, donc du coup, on va avoir euh, plutôt en format euh, journal télé, avec euh, trois caméras, on a un plan large, on a un plan sur euh, de chaque côté qui va pouvoir filmer les intervenants, on a un cadre qui va pouvoir passer d'une caméra à l'autre pour pouvoir aller bah, faire le gros plan quand la personne part, vu qu'ils prennent la parole plusieurs dizaines de minutes chacun euh, donc on a le temps de vraiment de, de faire son, son cadre proprement et après on va envoyer des jingles vidéo des vidéos on va envoyer euh, de l'interaction donc ils vont pouvoir voir les questions que le public a posées en direct etc donc là on va voir un réel un cadreur et un, un ingé son
0: j'imagine que tout ça c'est scripté euh...
2: et oui et du coup bah avec le, le, le client on va faire tout ce qui est le, le travail sur euh, le suivi, le conducteur. Donc le conducteur, c'est hyper important si vous voulez faire une émission qui soit propre. En fait, ça va être aussi de pouvoir savoir qui intervient à quel moment, qui fait quoi. Donc c'est-à-dire qui va rentrer, qui va prendre la parole, qu'est-ce que les gens vont dire. Après, on peut aller encore plus loin avec aussi le détail de chaque slide et le discours de chacun. Donc ça on n'est pas obligé, mais ça peut aussi rassurer le, le client. Donc c'est vrai que Travailler sur un conducteur c'est quand même assez, assez bien parce que bah, l'équipe technique sait bah, quand on va lancer une vidéo, on sait la séquence que la telle personne va parler, si par exemple, on dit bah tiens Etienne parle, bah, il parle pendant 5 minutes, on sait que pendant 5 minutes bah, on va pouvoir euh, faire que ça et puis préparer la séquence suivante, euh, le rédacteur pourra dire au technicien bah tiens dans 5 minutes ça va être ensuite euh, Raphaël qui va parler, on va pouvoir préparer hop, la caméra sur Raphaël, la deuxième caméra par exemple, ensuite après Raphaël il bah, y avoir une vidéo, hop on va lancer la vidéo, donc en fait on a vraiment le temps de se préparer grâce au, au conducteur et ça c'est important de pouvoir euh, le faire faire au minimum euh, sur euh, même une trame basique hein.
0: et, euh, et les contenus comment comment est-ce que vous le travaillez alors je vais passer la parole Raphaël euh, parce qu'il y a un truc euh, <rire> euh, comment comment est-ce que vous le travaillez c'est vous, vous, vous qui proposez qui vous qui un contenu ou c'est le, le client qui demande tiens euh, je vais faire euh, j'ai telle idée euh, comment je la comment je la réaliser euh, et qu quel est votre rapport là en... Ça va dépendre des clients, parce que nous on va travailler à
2: 50% via des agences, donc du coup c'est plutôt l'agence qui va travail de contenu avec le client et puis nous les techniciens vidéo et après on va voir les, les clients qui vont bah, nous dire bah j'ai une émission etc donc nous on va les conseiller sur, enfin, moi je dis vous rends beaucoup sur l'interaction avec le public en fait c'est que si on fait un live, si on fait quelque chose à distance c'est pour que euh, ce soit intéressant et qu'il y ait une, un, un intérêt en fait à se, bah, se euh, connecter euh, au jour J à leur dit en fait si c'est simplement pour faire une, une information descendante avec quelqu'un qui parle pendant deux heures et puis c'est fini il n'y a aucun intérêt à être en live parce que du coup les gens vont dire bah j'ai autre chose à faire, j'ai un rendez-vous j'ai la cuisine donc nous on est tout au temps en train de leur dire bah, il faut faire l'interaction, il faut poser des questions il faut que ce soit dynamique avec euh, régulièrement, une vidéo qui a coupé, euh, qui a coupé euh, la scène, ou quelqu'un d'autre qui prend la parole. Que ce soit pas la même, la même personne pendant une heure et demie qui parle, parce que du coup, ça devient vraiment euh, super chiant. Donc, c'est vraiment hyper important de pouvoir. Euh, et nous, on les conseille sur l'interaction. Donc, on a des outils par exemple, qui s'appelle Bicast qui a, qui permet de poser des questions, faire euh, des, des, des nuages de mots, etc. Euh, on travaille avec d'autres outils. Et le, le, le but, c'est vraiment de se dire, bah, à un moment donné, voilà, posez vos questions, on y répond. Euh, quel est votre sentiment Faites un selfie, on va voir un meilleur de selfie qui peut s'afficher, etc et ça c'est hyper important et puis après du coup bah, sur le contenu en tant que tel bah mes clients ce sont les experts de leur métier, donc ils vont avoir ça, mais moi j'ai plutôt les conseils sur bah, dynamiser, couper. Est-ce que euh, ce discours qui dure 20 minutes il est vraiment nécessaire, est-ce qu'on ne peut pas le, le rétrécir parce que des fois c'est un peu trop... Euh... Mais en même temps aussi savoir à qui s'adresse, est-ce que c'est entre collaborateurs, ce qui est beaucoup le cas chez nous, donc du coup bah, ils auront le même discours, mais s'il si s'adresse à quelqu'un d'extérieur, bah, du coup il faut être sûr que euh, bah, le spectateur, qui n'est pas forcément du même métier, comprenne, et donc là on va essayer de vulgariser, d'enlever les, les mots du, du jargon euh, professionnel.
0: Alors euh, Raphaël, j'ai une question pour toi. Toi qui produis du contenu mmh. au quotidien, mmh. à, à peu près. Hein. Oui, oui c'est ça. Euh, quel, 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 comment tu le produis, comment tu le crées ce contenu euh, Parce que ça, euh, ça doit germer quelque part. Je, je te prie de m'excuser. Ça, ça doit germer quelque part.
1: Euh, alors forcément, ça doit germer. Il y, y a des choses. Enfin, on va dire, il y a deux, deux types peut-être de contenus. Il y a les contenus improvisés. Tiens, j'ai eu une analyse. J'ai trois neurones qui se sont connectés puis euh, qui ont débouché sur. Euh, je, je, je ne sais pas, des idées qui sont un peu inédites, pas géniales, mais inédites. Du coup, là, tout de suite, je vais diffuser ça sur LinkedIn sous forme de de post, de poste, hein, texte. Euh, sur LinkedIn euh, je l'illustre parce que sinon ça se diffuse mal avec une jolie image créée là pour le coup avec de l'intelligence artificielle je ne sais pas si vous connaissez les, les logiciels qui permettent de créer les, les images qu'on voit un petit peu partout il y a mi-journée, lui il est payant donc du coup c'est pas accessible à tout le monde mais pour vous il y en a un autre qui est pas mal si vous ne voulez pas souscrire un abonnement à mi-journée il y en a un qui, qui s'appelle DAL E3, DAL -E3 qui était largement en retrait de mid-journée il, euh, il, il y a encore deux mois. Et là, dans sa nouvelle version, euh, Dalit version euh, 3, il crée quasiment des images aussi jolies que Midjourney en tout cas euh, de, pour, le, pour les gens qui n'ont pas, euh, pas l'œil. Donc ça, ça j'ai l'illustre. Et des fois, ces posts, ils parce que sur euh, LinkedIn, au niveau du nombre de mots, on est assez contraint. Ben pour le coup je vais en faire une vidéo et là j'ai le droit de davantage parler et la vidéo je vais euh, en faire en faire je ne sais pas je vais faire un format peut-être euh, 5 minutes pour LinkedIn puisque sur LinkedIn vous savez on a le droit à 10 minutes maximum j'ai observé que les gens tenaient, ne tenaient pas 10 minutes souvent la plupart du temps je vais peut-être en faire dans la foulée en enregistrant une version peut-être 15 minutes pour YouTube parce que là on a le droit de, de parler un peu plus longtemps et suivant les sujets ça peut enrichir en fait une de mes formations. Donc du coup, euh, là, je, je, je vais peut-être alors soit, soit reprendre la version YouTube que je vais basculer sur ma plateforme, donc 24 PM euh, Academy. Et puis du coup, bah, ça va enrichir une formation qui est, je, 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 je sais pas, sur ChatGPT, sur Midjourney, sur sur dall euh, et après ce que je fais, alors ça, ça c'est quelque chose qui est assez important quand on crée du contenu comme, comme on dit, c'est que, alors il y, y a tout le coût de production du contenu que j'avais essayé de minimiser dont, dont je vous parlais, mais quand lui, le contenu il est censé euh, nous donner de la visibilité, nous permettre d'avoir de la visibilité, il y a le problème de sa diffusion. Et ça prend souvent plus de temps de faire connaître le contenu, en tout cas pour moi avec mon process de production low cost, que de le, que, de, que de le créer. Et du coup, il faut que j'optimise au maximum le temps de diffusion, de, de, de promotion. Euh, donc du coup, bah tiens, j'ai une idée, j'en fais un post sur LinkedIn. Le post sur LinkedIn, je vais l'adapter après pour le diffuser sur le site web mais l'adapter pour les besoins du référencement naturel parce que vous savez il faut injecter des mots clés des fois renommer un peu pour que ça corresponde aux mots qui sont tapés par les gens euh, je vais le diffuser sur Youtube puis là il faut que je passe du temps à optimiser la petite description pour pouvoir remonter un peu plus sur les, les, les comment dire les, 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 dans, les, dans les recherches Youtube voire dans les pages de résultats du, de Google qui affichent de, de, de la vidéo et puis après je vais m'en servir aussi de tout ce contenu là qui soit vidéo ou, ou texte pour alimenter mes newsletters et ça me donne une bonne excuse pour du coup récupérer les, les emails des gens sur mon euh, sur mon site et, et après il y a le contenu pour le coup purement formation où euh, là, là le contenu il est je, 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 je sais quelle formation de euh, quelle formation je vais tourner dans les dans les mois qui suivent donc là je, je passe beaucoup 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 de temps à préparer mes slides mes slides d'ailleurs avant ils étaient très très moches maintenant ils sont un peu moins moche, parce que moi je suis un adepte du bullet point, parce que c'est ça normalement on ne doit pas faire ça quand on fait du powerpoint, mais quand on, euh, quand on forme les gens, les gens ils aiment bien avoir 1, 2, 3, 4, pour mieux retenir -re ce que vous leur avez raconté. Mais avant c'était très moche, et maintenant grâce à Dali, donc c'est un des logiciels qui permet de créer des jolies images, parce que du coup je me suis... Euh, je me suis formé, puis j'ai créé une formation à Dali à mi-journée. Maintenant, j'arrive à avoir de très jolies images pour, on va dire, un petit peu agrémenter, égayer mes, mes, mes présentations qui étaient moches avant. Et j'ai des visuels maintenant dans mes, dans mes vidéos qui sont un peu plus sympas, sans avoir eu besoin d'investir dans des dans du... Dans, dans, dans un tournage, enfin fait, dans du matériel ou des, des, des process pour avoir des pour avoir des effets visuels en fait assez euh, euh, assez assez important voilà. En revanche. En dehors de cette, pour, pour mon contenu, qui est toujours entre guillemets original, pas génial mais original, donc c'est l'inverse des contenus générés automatiquement par, par ChatGPT, j'utilise quasiment jamais ChatGPT, vous savez, vous avez dû voir que ChatGPT ça peut être bien pour faire des scripts de, de vidéos sur Youtube, ça peut être bien pour rédiger des articles en automatique pour les réseaux sociaux. Moi c'est pas mon créneau, moi je, ma, entre guillemets, ma ligne éditoriale c'est du jus de crâne de Raphaël, et puis, euh, je prends des, j'ai des parties pris sur des choses. Donc, par exemple, Elon Musk, c'est pas mon ennemi, mais je le désingue assez régulièrement. Je peux pas demander à ChatGPT de désinguer Elon Musk et d'expliquer que c'est un transhumaniste, machin, etc. Et euh, et quand, euh, là, c'est très connu des youtubers. Hein. Euh, moi, je ne suis pas clivant, mais j'ai des parties prises et c'est assez important après pour la partie diffusion et après quand on, on utilise la vidéo pour euh, pas, pas se faire aimer mais se faire identifier. Et ensuite peut-être euh, capter des, des clients puisque nous, on est, moi, je suis consultant et formateur, donc forcément euh, j'utilise le contenu pour euh, me faire connaître mais aussi pour me différencier. Et là, le, la ligne, la ligne éditoriale est assez importante et c'est pour ça que ChatGPT, je peux pas trop lui demander d'écrire mes scripts de vidéo à la place ou trop le fait qu'il faudrait que je les lise et je, je, je sais pas faire ça. Euh, euh, je, je, sur cette partie là je ne l'utilise pas, en revanche je l'utilise sur la partie euh, création d'images et je surveille aussi euh, des, euh, des, des logiciels qui maintenant savent non seulement générer des images mais des images avec un peu de mouvement, ça commence à arriver euh, aussi ça, je ne sais pas trop comment bien l'intégrer dans mon process mais ça va être euh, un, un chantier de recherche et développement pour les, les, les six prochains mois pour avoir un petit peu plus de mouvement à défaut de vidéo, à proprement parler dans, dans les présentations que je fais
0: Alors, une... tu, tu es seul dans ta boîte c'est ça
1: euh, Non, non, on est on est cinq, mais en revanche sur la partie vidéo, je suis euh, tout seul. Ouais.
0: <rire> D'accord.
1: Nous oh. on est on est une agence en fait de marketing digital, donc on vend du référencement, du de la gestion de campagne Google, LinkedIn, etc., de l'installation de Google Analytics, de Google Tag Manager, et on fabrique aussi du contenu pour pour le compte de nos clients. Et puis sur une autre partie, on aide les boîtes à mieux utiliser les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, comme Midjournée, et puis euh, euh, on va dire l'étage un petit peu au-dessus, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les API, c'est le fait d'utiliser cette technologie-là pour les embarquer dans vos propres applications. Euh, donc, donc ça c'est notre activité, donc il y a quatre personnes qui travaillent là-dessus, là mais sur la partie création de contenu et vidéo spécifiquement, c'est euh, moi.
0: J'ai une, une question qui, 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 me, qui me taraude, je, oui. je, je, je pense qu'il n'y a pas que moi d'ailleurs. Comment est-ce que tu penses évoluer ton, ton studio
1: Ah, c'est une grave question. Mon voisin, il me, <rire> il me faisait me poser une question, tiens, et si j'avais trois caméras voilà. <rire> Parce que ce serait un petit peu plus dynamique quand même ouais. à la fin. Je n'imagine pas faire du travelling, parce qu'en réalité, moi, j'arnaque un peu les gens. Les gens, ils pensent, quand vous voyez mes vidéos... Vous ne pouvez pas, vous vous dites, bon, bah, il y a eu sa tête, qui a, on, il a d'abord tourné, puis ensuite, il y a les slides qui ont été incrustés. Alors qu'en réalité, euh, c'est un écran de télévision qu'il y a derrière moi. Et normalement, vous ne pouvez presque quasiment jamais le voir. Et si j'ai du travelling, là, pour le coup, euh, euh, tout, euh, tout, tout, tout est cassé. Mais en revanche, avoir différents angles, ça, ça me, ça me parlerait bien. Donc, euh, je pense que ce serait peut-être dans cette direction-là que j'irai Mais ce et... qui supposerait que, du coup, en même temps que je parle ça je n'ai pas trop de difficultés pour tenir 30 minutes d'affilée parce que je connais mes, mes sujets, euh, je pense à appuyer sans que ça se voit trop à l'écran pour le
0: coup sur, sur les boutons. Ça s'automatise. L'autre besoin c'est la lumière. Tu l'évoquais oui. euh, au pense. début je, je pense que moi il me semble que je, tout à fait au début que j'ai ouais, ouais. vu, dit, putain, il te manque la lumière quoi.
1: C'est un, un gros point faible, je pense que c'est le point faible oui.
0: Ouais. Tu, tu comptes le régler
1: Je ne sais pas comment, mais je suis preneur de tous les bons
0: conseils. Ah, Etienne, euh, toi, 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 comment tu, tu conseillerais une boîte comme celle de Raphaël ou, ou, ou d'autres boîtes qui, qui ont peut-être aussi des besoins de, de, de création de, de vidéos à la chaîne enfin C'est quasiment la chaîne chez toi. Mmh, mmh. Euh, comment, comment, comment tu les conseillerais Comment tu les accompagnerais en termes d'idées, en termes de... <rire> il euh... fait
1: pas
2: les choses comme dans les livres, Raphaël, donc avoir du mal. Euh, bah, je pense que de, bah, t as, t as une bonne solution, parce que le but c'est que ce soit simple, et déjà c'est une bonne chose. Euh, faut que ce soit facile d'utilisation et qu'il n'y ait pas une prise de tête. Et effectivement, d'avoir un côté où le client il peut s'occuper lui-même de, de faire la vidéo, ça réduit les coûts, et, euh, et c'est une super chose. Donc je pense que tu as mis quelque chose en place, après, ce qui peut être fait, c'est d'avoir une boîte qui vient installer la lumière, qui mette le, le système, qui forme, et puis après, euh, du coup, tu es, es autonome, et ça peut être euh, cette solution-là, en fait. Euh, quoi qu'il en soit, en fait, faut aussi... Tu parles de création de contenu, c'est quand on veut être visible sur les réseaux sociaux, on dit bah faut que je poste un, un poste tous les jours, etc. Et puis en fait au bout de trois mois on arrête parce que c'est beaucoup trop. C'est pareil si on veut faire un studio de télé, faut pas que ce soit ou un studio web, faut pas que ce soit trop compliqué parce qu'en fait on va se prendre la tête, on saura plus les réglages et on sait plus sur quel bouton appuyer, du coup faut rappeler le technicien qui vient, ça coûte super cher, etc. Donc faites un truc simple et après on va pouvoir le, le faire évoluer au fur et à mesure. Faites un truc avec une caméra, c'est très bien, on s'habitue, on voit, on comprend la lumière, on comprend le micro, pourquoi il fonctionne pas un jour et un autre. Au fur et à mesure, en fait, vous allez pouvoir monter en compétence. en fait Il ne faut pas aller trop vite d'un coup, parce que bah, vous n'avez peut-être pas forcément le temps, peut-être pas forcément non plus l'envie, et parce que c'est n'est pas forcément votre métier. Donc si ce n'est pas votre métier, pourquoi se prendre la tête avec, avec ça Donc faites-le au fur et à mesure, et si vous y prenez goût, si ça vous plaît, bah, euh, renseignez-vous, il y a des vidéos sur YouTube. Moi, je fais des tutos aussi sur, sur la chaîne de production, donc on donne quelques conseils, et ça vous permet bah, de, de monter en compétence sur, par exemple, un petit stream deck. Euh, ce sont des petits boîtiers qui vont pouvoir piloter euh, d'un côté... Euh, euh, les, les caméras que vous avez, lancer des vidéos, euh, faire bouger euh, le powerpoint tout seul, etc. Ça peut être des, des petits compléments qui ne sont euh, pas compliqués à mettre en place, mais qui tout de suite bah, apportent quelque chose et qui sont faciles. Et euh, il y a une seule personne qui pilote.
1: Je vais aller regarder ça. Euh, tu me demandais en fait ce, dans quelle direction je regardais. Là, je pense que dans les, les prochains mois, alors moins sur la, la technique que sur le, le, le fond, je vais tester quelque chose maintenant que je dois avoir... Euh, Peut-être dans les 400 heures de, de vidéos, entre guillemets, euh, tournées. J'ose un peu plus parce que je me sens un tout petit peu plus légitime. La semaine dernière, j'ai fait une petite présentation devant la classe de CM1 en fait, d'un de, de mes fils. Sur l'intelligence artificielle. Et j'ai dû me casser la tête parce que je ne pouvais pas leur expliquer comme je vous expliquerai à vous, parce que c'est un peu technique, un peu rébarbatif. Donc je me suis fait suer à trouver des images, des analogies. Et puis euh, les, les, les gamins maintenant de, de, de 9 ans, il faut, 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 faut les tenir il faut que ce soit rythmé. Et bah, j'ai accouché en fait, d'un truc qui a vachement bien marché. Donc, on a vraiment rigolé en fait, d'un bout à l'autre. J'en ai parlé sur LinkedIn et mon, et mon réseau m'a dit, mais il faudrait que tu tournes cette vidéo. Bah, donc, du coup, dans la journée, j'ai tourné et je, parce que je ne pouvais pas en fait, reproduire l'ambiance qu'il y avait dans la, la salle, j'ai essayé de trouver un truc pour rendre les choses un peu plus légers et sachant que la vidéo elle est la destination des, des gamins. Donc du coup je me suis déguisé en fait et puis j'ai repris l'espèce le, le, de toge qu'on nous avait donné pour les 30 ans de ma promo parce qu'on a eu le droit à la cérémonie de remise des diplômes de, de mon école en fait il y, a, il y a un mois. Donc du coup j'ai le petit chapeau à l'américaine et puis euh, j'ai la toge et puis du coup je me, quand je, je me déguise comme ça c'est comme si j'étais un prof un peu le, le docteur Raphaël. Et du, du coup, c'est peut-être plus, tu vois, là-dessus là dans, dans le, le, la, 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 la partie incarnation, en fait, du, du personnage qui, qui transmet que je vais bosser peut-être plus que sur la partie euh, technique. Et mine de rien, ça, c'est pas neutre, parce que je, je vous raconte une histoire, là, et, euh, mais euh, euh, parce qu'il y a la forme, et vous vous, je pense ici sur le salon vous parlez beaucoup de, de la forme, et pour le coup il y a aussi le, 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 le fond et, et vous savez que le succès des, des influenceurs souvent il est lié à leur personnalité à ce qu'ils incarnent, les, les prises de position qu'ils qu ont et puis euh, voilà, donc ça c'est peut-être un truc à ne pas négliger non plus
0: comment tu vois l'évolution est-ce qu'il est qu y a des solutions euh, qui, qui sont accessibles c'est quand même du budget, hein, les, les solutions proposées, euh, qui sont accessibles, y compris à des petites structures comme celle-là. Ou euh, est-ce qu'on s'adresse tout de suite à des, à des grandes structures euh... comment, comment ça se passe euh,
3: Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui coûte le, le plus cher, ça reste effectivement le temps humain. Donc effectivement, l'évolution des solutions, elle est sur le terme que tu utilisais tout à l'heure et qu'on n'a pas abordé jusque-là. Et je pense qu'on peut un peu aller vers ça sur sur la fin de cette cet échange. C'est l'automation. Donc nous, on a effectivement développé. Alors tout à l'heure, tu posais des questions sur quelles solutions tu pourrais apporter sur le fond, etc. Moi, je peux pas parler de fond. Euh, mes clients, je n'ai aucun conseil à leur donner sur le fond. Ils maîtrisent mieux leur sujet que moi. Moi, ça va être effectivement sur la forme chez Meticam qu'on va, qu va, qu va travailler en apportant des solutions. Euh, on a décelé que, par exemple, sur les plateaux télé, il euh, y avait effectivement euh, une économie qui n'était plus euh, celle actuelle. Euh, avec la chute des recettes publicitaires, etc., on ne pouvait plus se permettre d'avoir les mêmes équipes. Donc, du coup, on a proposé des outils qui permettent de piloter plusieurs têtes robotisées, plusieurs PTZ, etc., pour diminuer le nombre d'opérateurs, etc. Donc là, on parle de la télé, ok. Euh, mais après, il, on a aussi des marchés euh, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un opérateur. Ça va être le cas, par exemple, de la radio. Je pense que vous êtes peut-être déjà tous passés sur un site d'une radio que vous écoutez. Il y a des, parfois des podcasts 24-24. On voit des plateaux filmés, mais très souvent derrière, il n'y a pas d'opérateur. Et donc du coup euh, bah, nous typiquement on a développé une solution qu'on appelle multicam radio. Euh, C'est une solution qui va être asservie. Euh, au système audio et donc du coup il va détecter autour de la table imaginons là on, on, on serait euh, tout autour de la table avec des, des micros fixes et on va le, il va y avoir une détection qui va être faite du signal de tel micro tiens je, je décèle que c'est celui-ci qui est en train d'envoyer du niveau et donc du coup de manière automatique il va aller sur telle caméra qui va filmer le, le, la personne qui est en train de parler euh, évidemment on n'a pas le même rendu final que quand on a un opérateur en régie mais c'est des réalités de coût, et donc du coup, euh, si par exemple tu rentrais dans une grosse volumétrie, ça pourrait être une solution de passer sur de l'automation comme ça, parce qu'à un moment donné, ça te coûtera forcément plus cher de produire tes 400 heures avec un binôme plutôt que d'acheter un matériel qui va te permettre de faire des choses de manière automatique. Donc très souvent la solution, elle est plus dans ce genre de, de direction, d'automation, de choses qui vont se passer, de remote. Tu parlais du stream deck, c'est des choses qui sont très, très intéressantes, d'avoir des remotes pour balancer des choses, pour que ton film est monté, il soit euh, le plus proche possible de ton final, pour éviter d'exploser le temps de post-production. On est d'accord que le but du jeu, c'est ça un petit peu, si je peux me permettre, c'est que tu aies le moins de temps entre la fin de ton tournage et la publication. C'est ça le but du jeu. Parce que si tu fais, si tu lances dans de la post-prod, c'est du temps, donc c'est de l'argent. Euh, ou si, si tu fais appel à des collègues pour animer des choses pendant que tu fais, c'est pareil, C'est eux, ils ne font pas autre chose ou autre, ou sinon c'est des, des frics que tu payes, etc. Enfin, c'est des coûts. Donc voilà, la, 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 la solution, pas la solution à tout. Euh, mais effectivement, une des solutions, ça va être l'automation. On commence à avoir des systèmes qui se développent comme ça dans les salles de conférences à l'Assemblée nationale ou ce genre d'endroit de, 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 où effectivement euh, les systèmes de captation vont être couplés au système d'audioconférence on va détecter que c'est tel micro qui est ouvert à un moment donné sur tel élu ou telle personne qui va prendre la parole. Et donc, du coup, la réalisation va se faire de manière automatique. Des fois, c'est une aide à un opérateur, c'est-à-dire que l'opérateur, il est à la fois en train de faire en sorte que la projet marche, que les micros de tout le monde y fonctionnent, de faire en sorte qu'il y ait de l'électricité pour le PC portable d'un tel Et en plus de ça, que les caméras, soient au bon endroit. Donc, euh, euh, ça va être de l'aide du support, donc hop ça va lui faire son plan, tiens c'est bon ça me l'a fait, en même temps je vérifie que, voilà. Euh, donc euh, c'est progressivement vers ça qu'on est en train d'aller, nous on le voit euh, sur un, dans un certain nombre d'endroits de, et d'équipements où c'est en train d'aller vers l'automation. La radio a initié ça déjà depuis quelques années euh, clairement on, on sait que le monde de la radio n'a pas des budgets extensibles et, euh, et puis surtout en fait ils sont sur du contenu 24 heures sur 24, donc c'est impossible d'avoir un opérateur payé 24 heures, ce ne serait pas un, ce serait une équipe et donc du coup tout de suite enfin, pas du tout les mêmes budgets et donc voilà, on est sur des systèmes comme ça de manière automa automatique, et évidemment que pour le monde de la radio, ça vaut le coup d'investir sur un système comme celui-ci puisqu'ils sont sur du contenu 24-24, 365 jours sur 365, donc là vous vous connectez sur des, 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 des sites web euh, tels que Skyrock, Génération, etc, c'est des, des, des radios qu'on a équipées et donc du coup là effectivement, vous voyez une réalisation Vidéo, il n'y a pas d'opérateur derrière. C'est automatisé, couplé au micro en fait. Donc c'est vers ça content. Euh, mais évidemment, ça reste quoi qu'il en soit, un budget à dépenser pour acheter un kit de plusieurs milliers d'euros euh, qui va faire ça.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Je voulais savoir sur le, le déploiement de Canal Plus, pas euh, de Canal Plus, euh, quel est le délai entre l'idée, la conception et la mise en production
3: Alors moi je vais pas pouvoir vous parler du délai entre l'idée et le tournage, parce que je vous cache pas que je suis pas du tout en contact sur la partie amont, écriture, édito. La mise en place du, du plateau vous voulez dire euh, C'est le matin même, c'est-à-dire que le matin même on vient sur le plateau, on réarrange un petit peu par rapport au tournage, l'après-midi on tourne et euh, deux jours après c'est diffusé à la télé. Ça ah,
0: d'accord. Quand vous avez mis en place le projet,
3: oui.
4: combien de temps
3: Ah d'accord, combien de temps on a mis en place pour, une fois qu'on a reçu le cahier des charges, qu'il était bien défini, combien de temps on a fait pour mettre en place ça euh, Ça a dû prendre entre deux et trois semaines. Voilà, un peu moins d'un mois. Euh, forcément, avec les exigences du broadcast, etc. Il y a beaucoup d'allers-retours, etc. Et des, des exigences à revoir. Euh, surtout que là, on, on, on s'est retrouvé dans, des, dans un espace très contraint. Je sais pas si, vous avez, si, si on voit. Je ne sais pas s'il y a des images backstage dans la vidéo. Je ne me souviens pas. Euh, mais on est dans un, dans un espace très contraint. C'est-à-dire que la distance entre nos caméras et et l'objet qu'on filme, sont de moins de 3 mètres. Donc quand même à la télé, en général, on, on se permet d'avoir un petit peu plus. Euh, donc on s'est retrouvé avec des petites contraintes euh, qui sont celles-ci. Euh, mais voilà, en moins d'un mois, entre le moment donné où ça a été acté et le premier tournage, on avait monté ça. Mais effectivement, on, je dis moins d'un mois, ça paraît... Moi, je dis que c'est pas beaucoup, mais peut-être que pour certains, c'est énorme. Donc non, ça n'a pas pris deux jours, en tout cas. Le pitch de l'écran, là, je crois que c'est un pitch de 1. Il me semble que c'est un pitch de 1 là-dessus. Ouais. Celui que vous verrez sur notre stand, c'est un pitch de 2. Et euh, je crois que sur Arte, c'est un pitch de 1. De 1. C'est un pitch de 1.
0: Merci.
4: Y a-t-il d'autres questions, Monsieur. Oui, bonjour. J'ai une question sur le, le tournage directement parce que je sais que Multicam, qui me contacte régulièrement, travaille avec euh, guys. Avec les plateformes LED disguise. Alors moi mon souci, c'est par rapport à la production cinématographique dans laquelle je travaille, euh, c'est d'arriver à réaliser quand même des, des produits ou des films à moindre coût. Bon actuellement je travaille beaucoup sur le no-code et sur toutes les formules d'IA. Il y a 40 formules d'IA, hein, il n'y en a pas une, hein, ça va de Dalhi, énormément de sociétés, enfin de sociétés d'IA. Ils sont capables de produire énormément de films. Là, je vais aller sur Hong Kong d'ailleurs, il y a énormément de choses aussi sur l'Asie. Mais j'avoue que ce qui m'a arrêté, c'était le coût. Vous m'avez dit qu'une journée de tournage, c'est votre collègue hein, que je connais depuis 4 ou 5 ans, vous, avez dit, quand vous, vous êtes installé. Il y avait 10 Guys à l'époque qui venaient présenter ces, ces plateformes. Et je veux dire, c'était 25 000 euros au jour. Moi, 25 000 euros au jour. Pour les... Vous parlez
3: au Multicam Space chez nous Oui,
4: oui je parle de Multicam. Okay. Il m'avait dit que c'était 25 000 euros au jour pour le tournage, parce que j'avais pas mal de. J'ai des longs métrages aussi sur lesquels on travaille. Je voulais savoir. J'ai dit 25 000 euros au jour sur plusieurs jours, c'était pas possible pour moi. J'ai demandé il m'a dit que la seule, euh, au niveau de Disguise, puisqu'il sera calme aussi, moi je suis à Cannes, ils sont aussi à Cannes, ils présentent leurs produits chaque fois et, et je trouvais que c'était pas possible de, de... Enfin il faut avoir des moyens conséquents aussi, il faut avoir de certains moyens.
3: Bien sûr, bah là si vous parlez de, de tout ce qui va être corrélé avec un mur vidéo en fait. D'accord, ah, vous parlez peut-être peut du plateau qui était à épinay sur seine dans ce cas c'est d'accord, donc là c'est un plateau pour, pour la petite histoire qu'on qu a équipé avec des collègues de la société PRG, qui a fermé, qui a fermé depuis 6 mois d'ailleurs, parce que clairement effectivement ils n'ont pas réussi à rentrer dans l'économie, donc c'était euh, pour ceux qui l'ont peut-être vu, vous avez peut-être vu le clip San, l'odeur de l'essence il a été tourné au sein d'un studio avec un grand mur vidéo et après des acteurs qui passent devant, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous ça a été tourné à épinay sur scène euh, en fait Là, ce qui s'est passé dans ce cas de figure-là euh, précisément, et donc c'est pour ça qu'on parlait de ça, je... c'est pas nous qui gérons ça directement, euh, qui le gérons, euh, ce studio à épinay sur scène. Mais euh, ce grand mur qui faisait, euh, je sais plus combien de, de long il faisait, 50 mètres C'était combien hein C'était un. 25 mètres de circonférence. Donc là, on parle d'un énorme mur. Quand vous voyez le prix à la dalle d'un mur vidéo, vous vous doutez de combien ça coûte. Euh, voilà, à, à, la, à la base, ce, ce studio a été ouvert pour accueillir des, je pense, des projets un peu comme le vôtre, c'est-à-dire un peu plus cinématographique, Donc je crois qu'il y a de l'autre côté du périph' qui a été fait là pour toutes les scènes en voiture, etc. Donc maintenant, on commence à utiliser des murs vidéo plutôt qu'aller en décor naturel avec les contraintes que ça, que ça expose en termes d'autorisation, etc. On commence à s'orienter vers du mur vidéo. On est en maîtrise de, de ce qu'on balance donc en fait on n'a pas de changement de météo on n'a pas d'autorisation on n'a pas de voilà etc c'est beaucoup plus facile de recommencer la scène on obligé de, re, de refaire un tour de quartier bref vous avez compris euh, le problème c'est qu'effectivement des tournages cinématographiques pour ce genre de studio il n'y en a pas assez euh, et donc du coup ils ont essayé de l'ouvrir au segment euh, premium euh, Sauf que, comme vous le dites vous-même, euh, c'est cher. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est la technologie euh, de mur vidéo est cher. Euh, on me pose la question de quel est le pitch. Euh, tout de suite, très souvent, c'est ça. Même, mur vidéo, pitch. Il euh, faut que je voie le moins de détails possible. Il ne faut pas que je voie les LED. Il faut que ce soit le plus réaliste possible. Oui, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'entre un mur d'un pitch de 4 un mur d'un pitch de 1, on est sur une économie euh, complètement euh, différentes et, euh, et, et aujourd'hui ce sont des technologies qui sont onéreuses. Oui.
4: L'idée c'était de monter un studio comme ça sur la Corse mais enfin j'avais des compétiteurs puisque le plus gros est à Paris et, et est, vu les coûts je ne suis pas investi. Alors maintenant je suis justement sur l'IA et sur le no-code. Je suis très intéressé de savoir un petit peu quelle proportion ça va prendre. On travaille sur le no-code. Hein. Donc ça permet d'éviter énormément de codeurs aussi, d'avoir toutes les plateformes comme Airtable, etc. Une, il y a beaucoup de choses, je ne rentrerai pas dans le détail. Et par contre, ce qui est très important pour moi, c'est d'ouvrir aux jeunes réalisateurs. Et là, je représente le festival mondial du film pour l'UNESCO et l'ONU aussi. Il y 15 films qui sont récupérés par l'ONU chaque année à l'échelle planétaire. Et donc, ce n'est pas moi qui sélectionne ces films-là. Je veux dire que ce sont des films d'animation à des buts pédagogiques, si vous voulez. Ils travaillent sur l'entente entre les peuples et sur l'environnement. Le, donc étant en Corse aussi, on travaille beaucoup sur ces, ces films-là. Et c'est pour ça que je dis on a besoin de. L'idée, c'était d'amener des images de la Corse, si vous voulez, sur un studio et de pouvoir réaliser des tas de chaînes assez rapidement. Mais vu les coûts, ça me semblait impossible. Donc, voilà. Par contre, il y a, je suis très intéressé pour voir ce que fait le monsieur, à moindre coût, mais pas pour moi. Je suis déjà un peu, un peu plus, ans, ça fait longtemps que je travaille dans le cinéma, 40 ans, et je vais vous dire que c'est pour les jeunes. Ça permet de brancher les jeunes producteurs aux réalisateurs avec des nouvelles, euh, de nouvelles fonctions qui peuvent être des fonctions qui sont appropriées puisqu'ils sont peut-être plus au courant de ce que fait Multicam ou ce que fait notre studio. qui a une quantité de studios virtuels ici hein, aussi. Je parlais tout à l'heure des studios de Bretagne d'ailleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors maintenant, tout le monde se tourne vers le film d'entreprise, mais bon, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, le film d'entreprise. Alors ça aussi, on est en train d'étudier la mise en place d'un studio pour le film d'entreprise. Mais on peut avoir des partenaires à l'extérieur.
0: On approche de la fin. Je vous prouve un dernier tour de, de table. Étienne, quel est ton actu on va dire ça comme ça.
2: Mon actu, euh, donc là on est présent sur le salon Event, c'est le salon de l'événementiel à Paris. Et d'ailleurs en fait on parlait d'IA, il y a euh, un voisin qu'on connaît depuis quelques années qui fait euh, de l'automatisation autom des caméras. Donc il vient en conférence avec euh, cinq caméras et tout est euh, automatique. Euh, il va détecter les personnes, il va mettre le PowerPoint en grand, petit, etc. Là. Et euh, donc du coup ça, ça va super vite. Et on se rend compte que bah en tant que... Euh, Agence, euh, il faut qu'on nous on monte en premium en fait. C'est pour ça aussi qu'on défend le fait d'avoir des cadres derrière parce que bah face à une IA, face à des tourelles en fait, on peut pas se battre parce qu'on fera euh, pas le poids. Par contre, avoir euh, dire bah on a un opérateur qui vient qui a faire des mouvements différents, qui a faire des angles différents, bah ça c'est qu'un homme qui peut le faire. C'est pas euh, c'est pas une IA, c'est pas euh, un traveling. Donc, du coup, on travaille là-dessus. Et euh, l'actualité, bah, c'est, on a 17 tournages cette semaine. Donc, on a monté euh, quelques équipes. Là, aujourd'hui, on en a quatre. Et demain, on aura cinq tournages euh, en même temps. Donc, euh, c'est, euh, pour nous, c'est toujours la, la fin d'année qui est hyper, hyper sportive. À septembre à, à décembre, c'est, euh, et, et, et le salon en même temps. Et le salon en même temps. Donc, euh, <rire> hier, on était quatre sur le salon. Mais là, aujourd'hui, ils sont plus que deux. Et puis, demain, il y aura le commercial tout seul.
0: <rire> voilà. Raphaël? Moi, je vous parlais de la vidéo qui euh, correspondait à la petite présentation que j'avais faite sur l'intelligence
1: artificielle expliquée aux enfants expliquée euh, aux, aux, aux enfants et en réalité c'est la première vidéo d'un petit parcours à destination des enseignants puisque je, là j'ai entrepris de de proposer une formation gratuite à l'intelligence artificielle aux enseignants, parce que j'ai une amie en fait qui est prof de maths au lycée, et qui m'a dit « moi j'attends depuis deux ans ou trois ans, je ne sais plus, ma formation au digital ». Et je lui ai dit « mais euh, c'est plus le digital maintenant, c'est l'intelligence artificielle ». Et du coup je me dis « les pauvres enseignants, comment ils vont faire pour se dépatiller de tout ça ?» Donc du coup je me suis mis à tourner euh, ben, un parcours de une à deux jours, ça, ça finira par une durée d'une à deux journées en fait sur l'IA, Expliquer aux enseignants pour qu'ils puissent préparer pour le coup les, euh, les, les, les enfants alors les, les enfants d'élémentaire de, 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 de secondaire etc. Euh, si donc du coup si vous voulez rigoler un petit peu il bah, euh, y a le premier épisode donc LIA expliqué aux enfants qui est disponible enfin les dix premières minutes sont disponibles sur LinkedIn si vous, vous me rejoignez donc vous tapez Raphaël Richard si ça vous intéresse sur LinkedIn il y a un show avec des cheveux poivre et sain, normalement qui apparaît assez vite. Et c'est, je crois, l'avant-dernier poste que j'ai que j'ai envoyé. Donc du coup, puis il sera suivi d'une toute une d'une autre série de de, de, de vidéos sur l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'enseignement. Et ça, ça ces vidéos-là sont, sont gratuites.
0: Guillaume, vous êtes au salon.
3: Oui, on expose effectivement. Alors, je sais plus si c'est un ou c'est trois. Je, tout à l'heure, je me suis remis les pinceaux. Vous savez, vous savez pas les gars, c'est un bon. Euh, en tout cas, euh, moi, je vais je vais pas parler de ce qu'on a euh, dans notre sac puisque ceux qui ceux qui nous connaissent savent qu'on a qu'on a quelques tours dans notre sac, mais 2024 réserve des surprises, mais on va, rester, euh, on va en rester là pour, pour, sur ces annonces-là. Non, je vous invite à vraiment... Quand vous rentrez dans le bâtiment, tout de suite à gauche, il y a le plateau du Satis TV. Allez voir, en fait, il y a la, la, la technologie de la machinerie. C'est nous qui l'avons créée, développée, industrialisée en France. Euh, la partie euh, qui pilote tout ce qui va dans le mur vidéo, c'est un logiciel qu'on a développé nous aussi avec des développeurs en France. Hein, on, est, on est tous à Montreuil, etc. On est une vingtaine là-haut. Euh, donc euh, voilà... Je vous invite juste à, à, à aller jeter un coup d'œil. C'est de la technologie française, c'est du développement français, donc c'est euh, de l'industrie et du code euh, français. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil, on a fait quand même le pari de tout 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 garder en France. C'est du made in France, euh, allez avec, jeter un coup d'œil.
0: Avec de l'humain euh, français.
3: Avec de l'humain français. Voilà. Enfin, vous pouvez <rire> leur parler, vous verrez, ils vous répondre.
0: Merci beaucoup à tous.